0: Mercoledì 10 marzo, benvenute e benvenuti a Memos, un saluto dalle Liguori. Che cosa è tecnico e che cosa è politico? Non è, come sappiamo, una questione nuova, si è riproposta questa questione però con l'arrivo del governo Draghi, il tecnico, anzi no, il politico. Tra tecnico e politico ci si è mossi in questi giorni anche su un'altra questione, vicenda, quella McKinsey Recovery Plan. Sto parlando della rivelazione fatta da Radio Popolare venerdì scorso, 5 marzo, sul coinvolgimento del colosso americano della consulenza nella redazione del piano per la ripresa. Un fatto fino a quel momento rimasto segreto, poi riconosciuto dopo le rivelazioni di Radio Popolare dallo stesso Ministero dell'Economia con un comunicato ufficiale nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Una società come McKinsey, leader mondiale della consulenza per aziende, governi, istituzioni, può essere considerata semplicemente un tecnico che dà una mano al momento del bisogno come ha cercato di spiegare il Ministero dell'Economia in questi giorni, oppure è un soggetto che ha un proprio profilo politico definito dalla sua capacità influente di costruire scenari, eh, definire modelli di decisioni che finiscono poi alla fine un po' per orientare i propri clienti, chiamiamoli così. Allora, attorno a questo quesito iniziale, apriamo la trasmissione di questa mattina con l'ospite che vi presento e che è Giovanni Dosi. Buongiorno e benvenuto
1: buongiorno grazie dell'invito
0: economista della scuola superiore sant'anna di pisa allora la questione tecnico politico tu come la pensi Giovanni su questo? Ovviamente il mio, il mio interrogativo era un interrogativo retorico, voglio sentire come la pensi tu e quali motivazioni metti dentro questa questione. No? Il Ministero dell'Economia dice sì, ci danno una mano perché abbiamo bisogno di fare in fretta, siamo in ritardo, abbiamo bisogno di qualcuno che acceleri il lavoro, quasi come se fosse appunto un contributo tecnico e
1: chiusa lì. A me sembra che questa discussione, questa distinzione tra tecnico e politico sia un po' delirante. Nel senso che la cosa implicita, l'ipotesi implicita è che se è politico è incompetente, e quindi deve essere tecnico per essere competente. Ah, lo Stato prende delle decisioni, spero, competenti e le prende come Stato. Ah, c'è, c'è, c'è o ci dovrebbe essere un'amministrazione che fa tutte le valutazioni tecniche, valuta le conseguenze delle delle politiche possibili e propone ai politici, i politici non devono necessariamente essere competenti, però devono fare affidamento su un'amministrazione che è competente e che dipende dai politici, perché? L'amministrazione, l'amministrazione pubblica deve non so, gestire efficacemente non so, il reddito di cittadinanza oppure le politiche industriali oppure i crediti alle imprese la, la parte tecnica è come si fanno le cose e ah, la decisione politica a me sembra che fare una distinzione che supponga che eh, la politica sia incompetente a me sembra abbastanza delirante.
0: Che cosa sono queste società di consulenza che hanno una loro tendenza quasi naturale A, a costituire situazioni monopolistiche nella conoscenza, cioè più sanno dei soggetti a cui prestano la consulenza meglio è per loro e da quelle consulenze poi si ricavano informazioni sugli stessi soggetti che probabilmente vengono spese nella loro attività corrente, cioè sono queste società di consulenza cosiddetta strategica un po' eh, le le figlie di quella finanza super ingegnerizzata a cui assistiamo in questi ultimi anni, cioè fanno parte di quei patrimoni lì, la conoscenza come dire controllata monopolisticamente, accentrata, non condivisa, quindi roba tutt'altro diversa che ciò che fanno ad esempio gli scienziati e la scienza, Giovanni Dosi?
1: Guarda, io tra l'altro non credo che incorporino molta conoscenza. Eh, è vero, come dici tu, che sicuramente succhiano conoscenza dai propri clienti, però non sono dei mostri di competenza. Voglio dire, eh, McKinsey è molto, è molto segreta, quindi è difficile valutare eh, in questo caso specifico ma basta andare su, su Wikipedia e c'è un rosario di, di errori che ha fatto, da, di errori o di cose ai limiti della legalità, aiutare la Aaron a taroccare i conti, le consulenze che ha fatto a Rail Track in, uh, in Inghilterra, cioè la, la società ex pubblica uh, ferroviaria. Cioè, in realtà non hanno molte competenze, io spesso ho l'impressione che queste girano e danno una ricetta comune per tutti che è licenzia o distribuisci più dividendi azionisti. È come se un medico con qualsiasi malattia arrivasse e dice eh beh, facciamo un salasso, come si faceva nel Medioevo. Cioè qualsiasi malattia facciamo un salasso. A me sembra che appunto non incorporino neanche troppe competenze. Nel caso specifico, a me sembra che ormai eh, abbiamo perduto sia il senso della vergogna che il senso del ridicolo. Ad affidare non so so che cosa, se affidare la la gestione, l'elaborazione dei piani su come usare quasi 200 miliardi, a eh, privatizzarli è assolutamente vergognoso, se è per fare le slide di presentazione, come ha detto il Ministro, in Parlamento, allora vuol dire che siamo nel ridicolo, cioè, se, c- se abbiamo un'amministrazione che non è in grado di fare le slide di, pre- di presentazione siamo messi male.
0: Questo perché ieri il Ministro dell'Economia Daniele Franco, in questa audizione a cui facevi riferimento in Parlamento, ha detto che le strutture pubbliche a volte hanno bisogno di input specialistici per affrontare alcuni specifici lavori. Tipicamente se uno deve fare delle presentazioni di slides, a volte ci sono persone molto più efficaci, è sempre il Ministro che parla, a farlo di quanto possano esserlo dirigenti o funzionari pubblici che hanno oltre competenze e, quali- e qualità chiuse le lo leggo questo per conferma che non è una malignità quella del professor Dosi detta nei confronti del ministro Franco ma sono veramente le parole utilizzate dal, dal ministro dell'economia da questo punto di vista quindi eh, sostiene Franco la tua tesi cioè di una eh, società di consulenza poi neanche così tanto capace e super informata resta il fatto che appunto è quella che poi guida e è, è capace di orientare processi o comunque formalmente in alcuni casi i governi affidano eh, virgolette mansioni non da poco in francia il governo macron eh, gli ha praticamente demandato il pensiero attorno al piano di vaccinazione dei francesi che è cosa importante quindi come si può risolvere questo contratto contrasto tra appunto delle capacità che sembrano essere un po pallide McKinsey non, non sa poi così tanto e però il potere che gli riconoscono governi e istituzioni perché secondo te
1: ma è una, è una tendenza che viene da lontano che viene dal, diciamo così dal liberalismo integralista che si è affermato dall'80 in poi, a diverse velocità, nei diversi paesi, però il mantra era pubblico è brutto, privato è bello, per cui si è esteso il dominio delle cose che prima erano pubbliche interamente o quasi interamente pubbliche e sono diventate private perché sull'idea che eh, privato è più efficiente. Tutta l'evidenza suggerisce che non è vero, basta pensare alle privatizzazioni eh, delle partecipazioni statali in Italia, a un fallimento totale e poi b- basta pensare, eh, Radio Popolare basato a Milano, al disastro combinato dalla privatizzazione della sanità in Lombardia. C'è, un ten- c'è una tendenza alla privatizzazione dell'educazione. Io credo che il Covid ci ha portato a una biforcazione, nel senso che o approfondiamo questa tendenza verso la privatizzazione che io trovo assolutamente deleteria, eh, oppure finalmente ci accorgiamo dei disastri che l'estensione del mercato a cose... Nel, nel, sul, sul, rispetto al quale il mercato non deve intervenire, rovesciamo queste tendenze e facciamo, ri, ri, riscopriamo il ruolo del pubblico. Uh, a me sembra che noi stiamo prendendo la strada sbagliata, uh, quella di approfondire ulteriormente la uh, privatizzazione, mentre invece la cosa che dovremmo fare è rafforzare e aumentare le competenze che sono nel pubblico. Dire, in Italia siamo andati avanti a martellare il, il, le competenze nel pubblico dei tempi del, del prefessionamento dei cosiddetti superburocrati da parte di Andreotti ed è stata una tendenza secolare ormai a non prendere, a, non prendere nessuno, se proprio lo Stato deve assumere qualcuno, tende a assumere degli incompetenti. Questa potrebbe essere un'occasione per, fare, per rafforzare lo Stato e invece noi ci affidiamo a una società di consulenza, tra l'altro eh, non so quanto, quanto ne sappia di piani pubblici, è una cosa secondo me gravissima da Repubblica delle Banane, forse non la fa neanche la Repubblica delle Banane. Un'ultima
0: domanda prima di chiudere questa parte della trasmissione è collegata un po' al ragionamento che facevi adesso. In giro per il mondo alcuni leader del pensiero neoliberista in alcuni casi stanno avendo qualche forma di ripensamento almeno sugli aspetti più ortodossi del neoliberismo come l'abbiamo visto in questi ultimi 40 anni. Del del governo Draghi sappiamo diverse cose, non ancora tutto, ci sarà ancora da scoprire molte cose sul piano delle politiche sociali, quelle che riguardano il lavoro, oltre a quello che ha già detto Draghi. È possibile che Draghi e il suo gruppo, quello fatto appunto da Giavazzi e dal ministro dell'economia Franco, si inseriscano in quel filone di coloro che hanno avuto qualche ripensamento, se non pentimento, sui dolori provocati dalla dottrina neoliberista? Oppure loro sono un gruppo di ortodossi? Ti chiedo di sbilanciarti in una tua previsione.
1: Fino adesso hanno dimostrato di essere un gruppo di iperortodossi. Non lo so, magari si sono tutti convertiti sulla via via di Damasco battendo la testa per terra, come San Paolo. Ma eh, fino adesso eh, eh, si è dimostrato di essere proprio l'ala più estremista eh, dei, dei liberali mercatisti. Uh, io devo dire proprio a Radio Popolare dicevo che non, non sarei stato in grado di fare previsioni ma manifestavo un uh, moderato e qualificato ottimismo sul, su questo governo appena era stato formato devo dire che eh, mi sono ricreduto ben presto a questo è un governo più uh, dalla composizione quantomeno, più di destra, più liberista di quanto fosse il governo Monti, io sono deluso e anche preoccupato, perché è come mettere, voglio dire, la gente che che Draghi si è scelto, è come mettere la volpe guardiana del pollaio, insomma cioè, è la stessa gente che ha contribuito a fare i disastri al liberismo e metterla lì non lo so io trovo che, che la situazione è preoccupante e eh, abbiamo molti, molti pochi anticorpi eh, sia politici che intellettuali per dire no calma un attimo non si possono fare queste cose qui non si può fidare il governo alla ai privati così è. Andiamo, se andiamo avanti così poi facciamo amministrare anche la giustizia ai privati facciamo i cacciatori d'Italia come il Far West ah, io trovo che siamo e, e non ci sono anticorpi nessuno grida lo scandalo Gli unici, l'unico giornale che ne parla un po' è il fatto cioè, c- c'è una specie di unanimità attorno a Draghi che viene visto come, viene venduto come il salvatore della patria
0: E questo ci porterebbe quasi un passo dopo ad aprire un capitolo che riguarda in queste ore proprio il PD, la sinistra e e tutto il resto. Da questa trasmissione ovviamente cercheremo di parlarne nelle prossime giornate. Giovanni Dosi, grazie per essere stato con me stamattina, ti auguro una buona giornata e a presto.
1: A presto, grazie.
0: Giovanni Dosi, economista della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Ma allora la pubblica amministrazione che cosa ci sta a fare? Perché non sono risultate sufficienti le risorse interne all'amministrazione pubblica per fare le due cose che sono state richieste dal governo alla società americana di consulenza McKinsey. Che cosa ha richiesto nel concreto il governo? Beh, Bisogna andare al comunicato di sabato scorso del Ministero dell'Economia per capirlo. Lì si chiedeva virgolette, l'elaborazione di uno studio sui piani nazionali cosiddetti Next Generation EU, già predisposti, e poi, seconda questione, anche qui tra virgolette, il supporto tecnico operativo su eh, su gestione di progetti, project management, e per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Buongiorno e benvenuta Sabina De Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Sabina De Luca ha svolto gran parte della sua carriera professionale nella pubblica amministrazione, fa parte oggi del coordinamento del forum Disuguaglianze e Diversità. Mi chiedevo, Sabina De Luca, che cosa ci sta a fare la pubblica amministrazione se pezzi anche importanti eh, di un piano come quello per la ripresa e la resilienza vengono eh, appaltati diciamo così, all'esterno?
2: Eh, questa infatti è la domanda che ci dovremmo fare tutti eh, perché il tema è esattamente questo qui, eh, cioè noi veniamo da molti anni, eh, da, da moltissimi anni di prolungato disinvestimento nel settore pubblico del nostro Paese e nella nostra pubblica amministrazione, è evidente che poi quando arrivano appuntamenti importanti ci dobbiamo confrontare col fatto che ci sono diffuse inadeguatezze dovute al fatto che l'amministrazione pubblica italiana è sottodotata, sia dal punto di vista dimensionale, sia per le competenze specialistiche che esprime, sia per l'età, perché la pubblica amministrazione è più vecchia di tutti i paesi Ocse, ma se noi non cogliamo l'opportunità di un piano come quello che oggi abbiamo di fronte, cioè il piano di riferimento, Silenza. Non cogliamo l'opportunità dell'attenzione che anche i vertici europei la Commissione europea riserva al tema della debolezza della nostra pubblica amministrazione oramai da anni. Per usare il piano per un'azione di rafforzamento della nostra amministrazione pubblica noi avremo sempre la necessità di ricorrere o perlomeno saremo sempre tentati di ricorrere a scorciatoie quali quelle delle consulenze esterne che di per sé in principio non sono un male. Se aggiungono quella competenza specialistica che momentaneamente l'amministrazione non possiede, ma il cui utilizzo è in grado di orientare in maniera precisa proprio perché è in grado, come dire, alla forza, la competenza e le capacità necessarie per presidiare interamente eh, tutti i processi. Ora, eh, qui siamo di fronte al rischio, per l'ennesima volta, eh, di usare l'argomento della fretta, della necessità di, di dover presentare un piano. Eh, ricevibile dalla Commissione europea che giustifica il ricorso al supporto esterno. Con ciò eh, si finisce col perpetuare questo atteggiamento di sfiducia nella PA. Non usare l'argomento della sfida che il Paese è chiamato ad affrontare, del grande progetto di di rinnovamento del paese, di cambiamento del paese, per motivare i pubblici dipendenti e per Mm. fare questo lavoro di rinnovamento eh, eh, generazionale, ma anche di rinnovamento delle professionalità che le esperienze dimostrano si può fare anche in pochi mesi. La dei concorsi è oramai diventato un pretesto perché ci sono molti esempi con i quali che ci dicono che questi reclutamenti possono avvenire in tempi molto mm. brevi, al di sotto dei sei mesi, anche quattro mesi.
0: Sabina De Luca, è comunque vero che quello delle società, grandi società di consulenza, sembra essere un po' lo stile dei tempi perché non solo i governi, le istituzioni e quindi, e quindi le pubbliche amministrazioni si rivolgono a loro, ma lo fanno, basti pensare guardando soltanto l'Europa, lo fanno anche interi paesi la Francia, la Gran Bretagna, anche recentemente. Quindi perché i governi trovano eh, conveniente affidarsi a queste società? Sembra quasi che queste società di consulenza siano capaci di aprire delle porte che nemmeno i governi sanno aprire, quindi di rendere un po' più accessibili dei percorsi che altrimenti sarebbero proibitivi o, o troppo accidentati per gli stessi governi.
2: No, io non credo che questa sia la spiegazione... Eh, perché non credo che le, grand- le società di consulenza, grandi o piccole che sia, adesso stiamo parlando delle grandi, evidentemente eh, abbiano queste possibilità ulteriori, magari conoscono alcune tecnicalità di presentazione dei documenti che possono certamente aiutare l'esame degli stessi, ma mi sembra diciamo un valore aggiunto relativamente limitato. A me sembra che molto eh, più significativo può essere l'apporto di eh, prestazioni specialistiche eh, che sono necessarie piuttosto che queste di carattere di natura più, eh, chiamiamola così, orizio- eh, orizzontale e generica. Ci può essere la necessità, ma, ma di per sé la consulenza non è un male, ripeto, se, come ho detto prima, è orientata da un'amministrazione forte che sa che domanda deve fare che sa che tipo di domande deve fare, che sa quali bisogni deve soddisfare e che orienta e utilizza questi apporti specialistici in funzione delle sue necessità e soprattutto non fa entrare nei processi decisionali alcuno di questi soggetti esterni, Mm. questo è l'altro elemento fondamentale.
0: E su questo punto il governo finora su questa vicenda particolare di McKinsey ha sempre detto che la società americana di consulenza è, stata, è fuori da qualunque livello, dice il Ministero dell'Economia decisionale. Le voglio chiedere ancora una cosa Sabina De Luca, il governo in questa vicenda appunto dimostra che comunque anche a titolo di un'ordinaria consulenza coinvolge una società come McKinsey in un processo importante, particolare. Un processo nel quale, adesso le le chiedo una cosa come come forum di e diversità, nel quale appunto voi il forum ha chiesto che si aprano le porte ai soggetti che potrebbero essere, comporre un, un vero e proprio dialogo sociale sul contenuto di questo piano. Questo dialogo sociale che voi come forum avete chiesto il governo lo ha avviato oppure no?
2: A noi non risulta, non nei termini in cui noi lo abbiamo chiesto, noi siamo stati auditi dal Parlamento già in più di una occasione insieme a molte altre organizzazioni di cittadinanza attiva, ma non abbiamo avuto eh, finora, eh, tranne diciamo, eh, piccoli confronti mirati, occasioni di eh, avviare un vero e proprio eh, dialogo sociale, un vero e proprio dialogo e confronto sui temi del piano. Io userei diciamo, il tempo di questa, de, 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 della risposta che devo a questa domanda anche per spiegare perché riteniamo che sia così importante, perché noi partiamo dal presupposto che la pubblica amministrazione abbia bisogno di aprirsi ai saperi e alle conoscenze che sono possedute da soggetti, eh, che operano sui territori, negli ambiti eh, tematici delle politiche che vengono finanziate attraverso uno strumento come il piano di ripresa e resilienza e offrire queste conoscenze per orientare al meglio le scelte che poi si si compiono con il piano, con altri strumenti di intervento e e di programmazione. Quindi c'è un tema di acquisizione di saperi necessari a fare le migliori scelte e a sostenere anche eh, il fatto che se eh, argomentate, condivise frutto di discussioni e di confronti non li chiamiamo anche accesi, non, non, cioè ci può essere anche conflitto nell'espressione no? delle, 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 proprie, delle proprie idee, delle, eh, delle, pro, de, delle intenzioni a fare. Ma eh, ma se queste scelte che poi vengono compiute, la responsabilità della scelta è sempre dell'amministrazione pubblica, sono frutto appunto di un confronto con tutti i soggetti che possono offrire elementi di conoscenza utili a orientare le decisioni pubbliche, è chiaro che si dà anche una gamba più robusta all'attuazione degli interventi.
0: Mi sa che quella del poco tempo che manca alla scadenza dei termini sarà una delle argomentazioni che verranno usate per non far partire questo dialogo. Sabina De Luca, mancano 50 giorni alla fine. Lei che cosa pensa? Le chiedo proprio una stima in 30 secondi prima di salutarci.
2: Noi avevamo detto che in un paio di settimane si è organizzato sulle macro priorità del piano e, e si poteva fare tutto il confronto possibile. Non ci vuole molto tempo ci sono esperienze che lo dimostrano, eh, la, la pratica del confronto è, è peraltro diciamo, fortemente sollecitata anche dalla Commissione europea, esiste un codice europeo di condotta del partenariato che dà anche un po' le regole per farlo, quindi eh, come dire, non è impossibile, certo mano a mano che, che ci si avvicina una scadenza diventa più difficile, ma i tempi ci sono se organizzati bene. E non confronti generici, diciamo, ma su, su temi specifici che sono quelli oggetti al piano.
0: Sabina De Luca del Forum disuguaglianze e Diversità. Oltre che grande esperta di pubblica amministrazione, io la ringrazio per essere stata con me stamattina. E la saluto.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Buona giornata, buona giornata e grazie a Sabina De Luca, noi chiudiamo qui la trasmissione di oggi, vi ricordo per scrivermi l'indirizzo è memos oppure potete andare sul sito di Radio Popolare per scaricare il podcast di questa come di tutte le altre puntate, nel menu principale, trasmissioni, la, la, la link trasmissioni e poi memos. Grazie ancora a tutti, ci risentiamo domani alle 13, una buona giornata dalle Liguori.